0: Roman a 26 ans, elle est consultante chez Nielsen IQ. Elle a découvert l'analyse des données lors de son passage chez Coca qui ne la quittera plus puisque les données c'est désormais son quotidien. On connaît tous ce qu'est un chef de produit, un responsable communication et il est finalement assez facile, connaissant l'industrie agroalimentaire, d'identifier le type de mission qui lui sont attribuées. En revanche, un consultant inconnu au bataillon. Cet échange a été très riche car il nous plonge au cœur de la relation client chez un panéliste. Roman nous partage avec transparence son quotidien, la sollicitation des panélistes en période de crise, le fonctionnement interne au sein de Nielsen IQ, le plan de carrière chez les consultants, la formation de trois mois chez Nielsen, très poussée pour valider les notions d'analyse et être prêt à faire face aux clients. Nous avons également échangé sur le futur du consulting, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Seriez-vous étonné si je vous disais que tous les clients de Nielsen ont tous posé la question comment leur prix évolue sur le marché Comment se positionne-t-il sur le marché Allez, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour à la rencontre de Roman, consultante chez Nielsen IQ. Bonjour Romane je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. On est dans les locaux de Nielsen. C'est hyper appréciable en tout cas de se voir en vrai euh, pour cette interview. Et aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre d'un épisode métier sur le métier de consultant chez Nielsen. Alors, en toute transparence, c'est un métier euh, moi-même qui m'intrigue beaucoup euh, parce que, bah, effectivement, dans, dans ma vie de Catman et autres, euh, on est souvent euh, bah, forcément en contact avec euh, les panels et notamment euh, parfois euh, les consultants. Et souvent, euh, on peut s'interroger sur euh, votre quotidien et c'est des métiers qui sont finalement euh, assez peu euh, montrés. Ou en tout cas, euh, on connaît tous un chef de produit, euh, quelqu'un qui fait de la com sans euh, voilà, faire des raccourcis. Mais effectivement, consultant, bah, voilà, ça peut vouloir tout et rien dire en fonction des entreprises. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur ton
1: métier de consulting. Ah bah bonjour Salomé, déjà merci <rire> beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, je suis très contente d'être là euh, avec toi cet après-midi et de faire découvrir euh, ce métier, euh, effectivement, qui est un peu au, au cœur aussi de, de ce secteur. On travaille avec beaucoup euh, d'industriels et euh, de fabricants sur, euh, sur tout euh, ce secteur de, de l'agroalimentaire et de, du PGC-FLS euh, de manière générale. Donc, euh, ravie de pouvoir faire découvrir ce métier euh, en plus en, fin, plus en détail.
0: Alors pour commencer, est-ce que Roman, tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: euh, et qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler chez Nielsen Oui tout à fait, alors moi pour mon parcours j'ai fait une école de commerce, euh, l'ESCA avec une spécialité euh, consumer goods marketing, donc euh, produits de la grande consommation, mmh. donc déjà il y avait un petit attrait pour, pour ce secteur. Euh, et après, j'ai eu l'opportunité de faire euh, des stages dans cet univers euh, qui ont confirmé mon attrait pour ce secteur, notamment chez Métro, où j'étais commercial pour la carte de fidélité, qui m'a permis de découvrir cet univers de la grande distribution. Et après, euh, deux stages en tant de chef de produit, donc chez Coca et Ankel, euh, qui étaient des stages forcément assez opérationnels et complets sur euh, le plus le marketing sur la grande distribution, valoriser les produits et les rendre attractifs, etc., euh, avec notamment une grosse partie euh, d'analyse euh, mmh. où j'ai euh, découvert euh, Nielsen et euh, l'analyse euh, des données euh, qui était un peu aussi notre quotidien pour euh, pour un chef de produit. Et en fait, euh, ce secteur de la grande distribution, il m'a tout de suite euh, quand même beaucoup plu parce que je trouve que c'est un secteur hyper dynamique et toujours en évolution. Il y a plein de catégories, plein d'enjeux différents. Euh, on s'ennuie, on s'ennuie jamais. C'est toujours au, au cœur de l'actualité. Euh, donc, je voulais rester dans ce secteur et en fait, je me suis rendu compte avec mes expériences que. Euh, que je voulais continuer dans cet univers et que Nielsen me permettrait à prendre plus de recul par rapport à ce secteur de la grande distribution et avoir un peu une vision 360 de cette, cet univers, prendre du recul avoir aussi une vision globale et, et stratégique et aider aussi les, les fabricants, les distributeurs à, à prendre les meilleures décisions. Donc C'est pour ça que je me suis retrouvée chez Nielsen pour mon premier travail après, après les études. Et justement,
0: tu disais, euh, et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, qui choisissent certaines filières. Donc toi, c'était Consumer Good, si j'ai ouais, si bien compris. Euh, Est-ce que toi, ça t'a vraiment ça te, ça t servi en fait les études que tu as faites dans le cadre de ton quotidien ou en tout cas de, à l'arrivée de chez Nielsen Quelle mesure ça t'a servi Alors, je ne sais pas si c'est pour les entretiens ou à l'arrivée ou alors, à l'inverse, tu peux me dire. Alors, c'était juste de la culture générale et euh, ça ne m'a pas du tout servi, quoi.
1: Euh, bah, au début, ça m'a attiré du fait que ce soit des produits du quotidien qui étaient euh, connus de, de tous et euh, de pouvoir toucher aussi un maximum le quotidien des gens. Euh, mes études, elles m'ont permis de comprendre euh, les différents métiers qu'il y avait au sein de cet univers du marketing et de la grande distribution, même les métiers plus commerciaux, catégorie manager et voir un petit peu tous les différents euh, différentes palettes de métiers autour de, de cet univers. Euh, et après, très concrètement, là où j'ai le plus appris, c'est effectivement pendant les, les stages et les expériences mmh. professionnelles où on apprend de manière beaucoup plus concrète aussi euh, le cœur euh, du métier.
0: Non, non, bien sûr. Après, il euh, y a peut-être un enjeu à redéfinir ce qu'on attend aussi des écoles de commerce parce que souvent, la question, elle revient souvent en disant « j'ai été très contente de mon école et de mon programme » ou euh, pas du tout. Dans ton cas, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça t'a tout de suite donné un attrait et une vision sur ce que tu allais faire plus tard, ce qui est quand même assez rare et, et très bien. Non, donc, euh, c'est très chouette. Alors, aujourd'hui, tu es consultante. Ça fait combien de temps que tu es chez Nielsen euh, Là, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu tes missions et tes responsabilités au sein de l'entreprise Peut-être une journée type
1: pour tous ceux qui s'interrogent de, ben, finalement, qu'est-ce que c'est un consultant chez Nielsen Oui, alors tout à fait. Donc, Je dirais que la mission principale, la mission globale d'un consultant en marketing, c'est aider les fabricants et les industriels à prendre les meilleures décisions possibles par rapport à la stratégie et c'est être garante de cette satisfaction client par rapport au rendu. De, de nos clients et apporter aussi une prise de recul et une vision euh, sur, euh, sur la catégorie euh, avec aussi faire des liens sur le contexte général des catégories des clients et apporter aussi une prise de recul. Euh, et c'est aussi notre objectif, c'est de créer une relation de confiance avec, euh, avec les clients euh, ce qui permet aussi après d'avoir des discussions euh, sur leurs problématiques, leurs enjeux et leur apporter de la valeur ajoutée derrière. Et en fait, une entreprise, elle fait souvent... Euh, appelle à nous très concrètement quand elle n'a pas forcément soit les ressources nécessaires soit l'expertise pour mener un projet une analyse et c'est là que nous on va, on va arriver pour les accompagner sur euh, en leur proposant du coup nos, don nos, data, nos données euh, qui vont être chiffrées qui vont être importants pour eux nos insights pour les aider à construire euh, des argumentaires des présentations euh, qui doivent animer en interne euh, à leur top management à leurs clients et nous on va les accompagner euh, là dessus. Et euh, très concrètement, euh, comment ça se passe au, au quotidien Donc c'est vrai que cette relation client, elle est quand même un peu au, au cœur euh, du, du quotidien. Euh, on est souvent en contact avec eux, que ce soit par mail ou au téléphone, pour euh, justement prendre des briefs par rapport à leurs problématiques, leurs enjeux, euh, et ensuite leur apporter euh, un, une restitution derrière par rapport à leurs problématiques, euh, qui peuvent être autour de euh, quelle est ma cible shopper, par exemple, euh, comment recruter des jeunes foyers, comment fidéliser euh, lié, ça peut être lié au positionnement prix, à l'optimisation de la stratégie proportionnelle, l'assortiment, la visibilité en magasin. Tout ça, c'est des leviers sur lesquels euh, on peut analyser des chiffres pour après leur faire des, des recommandations. Et très concrètement, une fois qu'on a une problématique précise, on va analyser euh, des chiffres, des données, comprendre ce qui se passe sur le marché, sur la marque, par rapport à, à l'univers concurrentiel de, de cette marque, euh, faire une démonstration euh, PowerPoint euh, et proposer des recommandations opérationnelles pour eux euh, et apporter justement cette prise de, prise de recul. Et après, mmh. on se déplace en clientèle, on va, on va aller voir et leur présenter les, les résultats pour aussi euh, discuter avec eux et créer ce lien euh, qui, est, euh, qui est important. Euh, et après, je dirais qu'on peut avoir aussi d'autres missions un peu plus transversales comme de la coordination de comptes où on va justement gérer les échéances avec eux euh, ou par exemple accompagner des consultants plus juniors dans, dans, pour les aider dans leur présentation ou d'autres missions transversaux internes, transversales internes mmh. euh, au quotidien. Hyper intéressant et du coup, euh, si je comprends bien,
0: dans tes missions, ta responsabilité émane plutôt des briefs que tu as ad hoc euh, des industriels en plus euh, du logiciel Nielsen, parce que j'imagine que les. Alors, pas tous, mais la plupart des clients que vous accompagnez ont déjà la plateforme Nielsen, peuvent sortir des données d'eux-mêmes. Par contre, c'est s'ils veulent creuser un sujet spécifique qu'ils font appel à vous, c'est ça Oui, exactement.
1: Alors, eux, ils ont à disposition, euh, tous les clients ont à, disposi euh, à disposition euh, des bases de données, des chiffres mmh. qu'ils peuvent extraire soit via. Euh... Euh, des requêtes en fait où ils demandent des, des chiffres qu'ils peuvent analyser eux-mêmes, euh, soit via une plateforme qui leur permet d'avoir directement euh, des graphiques programmés et qui peuvent suivre euh, au jour le jour quand ils en ont envie. Et nous, là, on va vraiment apporter une valeur ajoutée, c'est répondre à une problématique très précise pour les aider à comprendre mieux et justement apporter notre prise de recul euh, qu'on a sur le marché par rapport à cette expertise-là sur la grande consommation, euh, de, de l'insight, du benchmark par rapport à autre catégorie, et les aider euh, en apportant justement des recommandations opérationnelles mmh. sur leur, leurs problématiques, leurs enjeux.
0: Et toi, donc ça fait quatre ans, tu le disais tout à l'heure, en quatre ans, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, ce qui a profondément, je dirais, marqué euh, la grande distribution euh, et l'agroalimentaire au global, c'est euh, évidemment les événements euh, climatiques qui font qu'il euh, y a eu beaucoup de problématiques sur les ruptures en magasin notamment. On a eu quand même le Covid hein, qui a confiné toute la France, donc qui a marqué euh, ben, toute l'industrie agroalimentaire et pas que. Et puis aujourd'hui, on est en période d'inflation. Dans quelle mesure euh, ça change finalement la relation que vous avez avec les industriels Est-ce que, ma question, est-ce que euh, vous sentez qu'il y a plus de briefs ad hoc euh, suite à ce,
1: cette succession de crises ou pas euh, je ne dirais pas qu'il y en ait plus, parce qu'en fait, il y a toujours un événement. C'est L'intérêt de la grande mmh. distribution, c'est que c'est vraiment toujours au cœur de l'actualité et des enjeux. Et que tout va être lié justement à ça, que ce soit euh, la crise Covid, comme tu le disais, euh, euh, maintenant l'inflation, la crise en Ukraine. Tout ça, ça a un impact direct sur la consommation et nous, la manière de faire nos analyses derrière. Et bien sûr, ça va, euh, lier, ça va être lié aux problématiques que nous posent les clients. Euh, par exemple, aujourd'hui, tous nos clients euh, nous ont posé au moins, une fois la problématique de l'inflation, comment... Euh, euh, comment évolue leur prix par rapport à leurs concurrents Comment mieux gérer leur prix, euh, leur positionnement euh, Comment euh, se comportent leurs consommateurs par rapport à ça Est-ce qu'ils vont réduire euh, davantage leurs achats Est-ce fréquemment euh, aller plus fréquemment au magasin acheter leurs produits Tout ça, c'est tous les clients mmh. qui nous l'ont posé. Donc, ça impacte directement. Mais je dirais que ce n'est pas forcément plus que d'habitude, car il y a toujours un sujet. Et justement, si ça l'intéresse, c'est que c'est assez diversifié et qu'il y a toujours euh, des actualités différentes en fait, euh, dans ce secteur. Bien sûr
0: et là, dans le cadre de ces euh, briefs, vous travaillez plutôt avec les équipes marketing, les équipes commerce. Les deux, comment ça se passe concrètement Et peut-être, quelle est la répartition entre marketing euh, commerce, même si la frontière est souvent très fine et dépend aussi des entreprises
1: Alors, ça dépend des clients, de comment eux aussi sont euh, organisés. Euh, je dirais deux tiers marketing et un tiers euh, commerce. Apprendre généralement, on a une personne qui va être représentante euh, chez nos clients euh, pour faire le lien justement avec les équipes, prioriser les demandes, euh, faciliter les interactions avec nous. Euh, et après, on va beaucoup travailler avec les équipes marketing qui vont nous poser leurs problématiques par rapport à leurs enjeux marques euh, de recrutement, de fidélisation, mmh. de positionnement prix, etc. Mais on a, ça nous arrive aussi de travailler pas mal avec les équipes commerciales euh, pour les accompagner dans la préparation de leur plan enseigne, euh, de la compréhension des, cir des différents circuits, l'évolution du e-commerce par exemple etc donc euh, c'est vrai qu'on on a l'occasion de travailler avec les deux et d'avoir des interlocuteurs différents
0: Alors là on a vraiment parlé de euh, ta relation en tant que consultante avec euh, les, les industriels est-ce que tu peux nous donner un aperçu désormais euh, de ton rôle au sein de l'interne euh, finalement, euh, comment vous communiquez sur euh, euh, les, différentes, euh, les différents briefs euh, que vous avez euh, Comment vous communiquez entre équipes Et puis finalement, comment c'est organisé Parce que là, on parle beaucoup d'industriels, on n'a pas beaucoup
1: parlé de distributeurs. Est-ce que vous avez des entités différentes enfin, Comment ça marche euh, Du coup, nous, on a une organisation, une stratégie qui, euh, qui sépare en fait, les différents services. Euh, mais en fait, tous dans leur globalité, ils vont faire partie de la satisfaction client, euh, donc on communique, on communique pardon, énormément entre les, les différents services. Euh, moi je fais partie du service euh, consultant analytique, donc on a une soixantaine de consultants répartis sur les clients euh, fabricants et il y a également des équipes qui vont s'occuper des clients distributeurs mais c'est euh, des équipes euh, séparées. Euh, et après il y a aussi euh, d'autres services le service commercial le service qui s'occupe de la production des bases de données des chiffres en tant que tels euh, qui vont s'occuper aussi de la force de vente des solutions ad hoc donc toutes les solutions plus poussées qu'on peut avoir euh, chez Nielsen puis qui vont permettre d'analyser de manière modélisée euh, mmh. donc un peu toutes choses égales par ailleurs euh, sur l'assortiment sur le prix etc euh, mais en tant que consultant on a quand même un rôle euh, très central parce qu'on est euh, un peu le contact privilégié euh, des clients et on est un peu euh, en frontale euh, par rapport à, à la relation euh, donc on a aussi un, un rôle de, de relayer les informations et de circuler auprès des différents services euh, pour sûr. répondre aux besoins de clients et, euh, et, euh, et communiquer bien entre, entre les différents mmh. services et tu disais tout à l'heure toi ça fait 4
0: ans euh, les consultants en général ils rentrent euh, à quel période de leur vie professionnelle Est-ce que c'est plutôt au début, au milieu euh, où il y a plusieurs cas euh, de figure Et combien de temps, en moyenne, les consultants restent, restent chez Nielsen
1: Alors, euh, nous, chez Nielsen, on a une grosse partie des consultants qui arrivent, euh, comme moi, après, mmh. euh, après leurs études et qui font leur premier pas en entreprise euh, chez Nielsen, donc il euh, y a une formation de trois mois, donc euh, assez poussée, peut-être qu'on aura l'occasion d'en oui. reparler, mais, euh, mais effectivement, on a une formation euh, assez intense qui nous permet, malgré le fait qu'on soit sorti d'études, d'être assez vite euh, opérationnel, et euh, on rentre euh, chez Nielsen en tant que junior euh, analytique, on accompagne les consultants à faire leur présentation, donc euh, on les aide à, à sortir des informations, construire une présentation, des recommandations, mais on n'a pas encore de facing client, et dans un second temps, on passe consultant, donc on, on a un portefeuille de clients euh, à sa charge, on devient un peu plus mature euh, sur euh, son poste on peut aussi euh, travailler sur des projets euh, transversaux en interne et après la suite logique des choses euh, c'est le passage senior euh, qui nous permet de, de prendre aussi un peu plus de hauteur des, su des sujets un peu plus euh, stratégiques coordonner des, des comptes pour euh, gérer les échéances, accompagner aussi les plus juniors dans leurs analyses, mmh. euh, faire du coaching par rapport aux nouvelles personnes qui, qui arrivent ça c'est un peu la suite logique du poste de consultant euh, après euh, c'est un peu la la, le palier où il euh, y en a des, certaines personnes qui vont euh, choisir une voie, aller voir côté euh, aussi euh, côté, côté marque industrielle ce qui peut un peu se passer. Euh, et après il y a des personnes aussi qui vont évoluer en interne plus sur des postes de management où on accompagne euh, un certain nombre de consultants et on est garant de la satisfaction euh, client et on a une position beaucoup plus stratégique et réflexion long terme. Euh, où on peut aller d'un côté plus commercial si c'est quelque chose qui nous intéresse ou sur des solutions euh, ad hoc euh, dans l'entreprise. Donc il y a aussi pas mal de de, de passerelles, de, ouais, de passerelles entre, en entre les différents services.
0: Mmh. Et
1: toi, de ce que tu vois avec ton
0: regard, alors j'imagine que tu n'as pas tous les chiffres de Nielsen, mais à ce stade, au bout de 4 ans, en général, les consultants partent côté marque où il y a beaucoup de parcours qui
1: passent sur plusieurs services euh, c'est un peu un réparti bus. je dirais ouais. il y a quand même une grande partie qui, qui vont côté marque ou qui changent un peu de secteur parce que mmh. ça arrive aussi de, de changer de secteur Bien mais sûr. il y a une partie qui vont aussi pour quand même pas mal voir côté marque ce qui se passe pour avoir une vision un peu une différente une vision un peu euh...
0: différente mmh. ok intéressant tout à l'heure tu évoquais la formation euh, je pense que c'est intéressant qu'on s'y attarde parce que euh, le métier de consultant c'est un métier où euh, effectivement tu dois être expert de ta catégorie euh, tu vas apporter euh, vraiment du conseil auprès des marques qui sont elles-mêmes expertes, mais parfois qui ont souvent la tête dans le guidon euh, et qui ont besoin justement de quelqu'un d'externe pour euh, sortir euh, voilà, un peu la, la tête de l'eau et d'avoir une vision un peu plus claire sur le marché. Euh, tu le disais aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de, de jeunes qui sont sortis d'études, donc qui n'ont finalement pas la connaissance, ou peut-être un peu de connaissance en grande distribution, mais très faible, donc j'imagine que ça demande une certaine formation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment,
1: bah, toi par exemple, ta formation a été faite chez Nielsen alors oui, effectivement, comme on est euh, généralement sorti d'études, euh, on a la chance, euh, en arrivant chez Nielsen, d'avoir une formation de trois mois euh, pour s'acclimater à la culture d'entreprise. Le process analytique est quand même très spécifique à Nielsen IQ. Euh, comprendre aussi les, les processus internes et acquérir les compétences qui vont être nécessaires euh, pour le poste de, de consultant analytique qui va être ponctué aussi de plusieurs étapes euh, à valider pour, euh, pour valider justement que les notions euh, sont bien acquises. Euh, et après, on a d'autres formations sur euh, la communication, la gestion du temps, le travail en équipe, etc. Euh, mais euh, l'objectif, c'est d'avoir quand même une formation longue à l'arrivée, euh, qui est quand même assez, assez intense euh, au début, mais qui nous permet euh, d'être directement euh, opérationnel euh, auprès du client parce qu'on va avoir quand même des contacts euh, chez nos clients qui vont, être, qui vont avoir assez d'expérience, qui sont depuis mm -hmm. plusieurs années, qui connaissent par cœur leur marché. Donc, il faut pouvoir, euh, quand on arrive en phase 2, euh, être hyper opérationnel et euh, rigoureux sur euh, l'analyse et sur la méthodologie des indicateurs qui vont être spécifiques à Nielsen. C'est pour ça qu'on a une, une période de formation qui va être assez longue et assez riche, mais qui va être hyper intéressante et qui nous permet d'être opérationnel derrière. Et c'est vrai que si on aime l'analyse qui vient chez chez Nissan IQ, c'est qu'on va avoir la partie analyse du panel distributeur, donc mm -hmm. les chiffres des sorties caisses, euh, des enseignes, Carrefour, etc. Et la partie euh, analyse consommateur, euh, qui nous permet d'avoir les informations directement sur les profils des, des shoppers, euh, où ils scannent en fait, leurs articles, ce qui nous permet d'avoir leur profil et après d'avoir les indicateurs comme la pénétration, le taux de réachat, le taux de fidélité, etc. Euh, voilà et après on, on continue à apprendre tout au long de, de notre carrière euh, même avec nos collègues via le partage de best practices, de lecture de documents internes ou de présentation euh, sur d'autres catégories pour se nourrir aussi de ce qui, euh, de ce qui est fait et après euh, la formation elle se poursuit aussi tout au long de notre carrière pour euh, au fur et à mesure euh, bien connaître les différentes euh, solutions qu'on propose etc euh, donc euh, quand même une grosse formation au début mais qui est intéressante et nécessaire je trouve mmh. pour, euh, pour être opérationnel derrière et toi, comment tu l'as
0: vécu justement ces trois mois de, de formation Est-ce que c'était challengeant, impressionnant, où tu t'es tout de suite senti à l'aise Enfin, est-ce que t'es passé
1: aussi par plusieurs phases, parce que tu parlais de, de plusieurs phases oui, tout à fait. Moi, c'était un des éléments qui m'avait convaincu aussi de venir chez Linsen, c'est que la formation était très poussée, et je trouvais ça bien à la euh, sortie l'étude d'avoir ça. Après, c'est vrai que c'est une période qui est quand même assez challengeante, un peu stressante et intense, puisqu'on apprend énormément de mmh. choses, euh, et il faut pouvoir euh, tout, euh, tout digérer. On est un petit peu euh, évalué, on fait des présentations euh, blanches devant nos managers, euh, comme si on était en situation euh, devant un client. Donc c'est vrai que c'est des, des exercices qui sont un petit peu challengeants mais qui sont euh, utiles et nécessaires, j'ai trouvé. Et j'avais trouvé cette période hyper euh, Super enrichissante et euh, je t'ai contente de l'avoir fait pour derrière être, euh, être directement plus à l'aise en fait dans mon, dans mon métier.
0: Mmh. Oui, ça doit être intéressant et effectivement, tu le disais, euh, challengeant parce que ça te fait sortir de ta zone de, de confort, d'avoir des situations euh, extrêmement concrètes euh, depuis le, fin, devant tes managers, etc. Donc, euh, super intéressant. Euh, donc euh, sur votre site internet, comme beaucoup euh, de marques, euh, beaucoup d'agences, il y a des valeurs et on peut noter une culture d'entreprise en tout cas assez forte. Comment toi ça ruisselle sur euh, ton poste ou en tout cas
1: dans ton quotidien Est-ce que tu peux nous en parler oui, tout à fait. Donc euh, oui, effectivement, on a une politique globale d'entreprise qui a favorisé euh, un peu l'égalité des chances, le respect, l'inclusion. Euh, on a des formations aussi, euh, au fur et à mesure, qui sensibilisent un petit peu à ça, euh, qui encouragent un environnement de travail qui va être... Euh respectueux, égalitaire, qui lutte contre les un peu les biais inconscients et les micro-agressions, euh, etc. Donc on est, on a aussi des objectifs euh, là-dessus sur notre manière d'être et euh, mm. au quotidien. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu aussi euh, au cœur de, de, de la stratégie euh, Nielsen euh, IQ. Et, euh, et en fait, il y a aussi des, des groupes qu'on va appeler ERG, donc qui sont des employés ressources groupes, qui sont dans pas mal aussi euh, d'entreprises, euh, qui vont être basés sur les affinités ou des identités euh, ou des intérêts communs. En fait, nous, par exemple. Euh, en France, il y a pas mal le RG Win, qui est Woman in Nielsen, euh, ou le RG Pride, euh, qui est euh, par rapport à tout l'esprit Pride euh, pendant le Pride Month, etc., euh, qui ouvre des espaces où en fait, les employés peuvent partager leurs expériences, euh, et, euh, etc. Toi, tu fais partie d'un des groupes euh, en particulier ou pas du tout euh, Non, pas directement. Okay. Euh, moi, je fais partie euh, d'une association euh, sportif d euh, qui est euh, l'ASN donc euh, association sportive de Nielsen et euh, justement dans ce cadre là euh, on a eu euh, l'occasion de travailler avec euh, ces différentes ERG euh, donc par exemple par rapport au, au sport c'est un peu moins tourné diversité euh, et inclusion mais euh, je trouve que le sport en entreprise ça permet quand même de renforcer un peu l'esprit d'équipe la cohésion euh, mm. même euh, la motivation euh, entre les différentes personnes de l'entreprise et on a déjà eu l'occasion de travailler par exemple avec l'ERG WIN donc Woman in Nielsen euh, par exemple en motivant les employés à s'inscrire à la course Odyssea, du coup, euh, dans le cadre d'Octobre Rose, pour sensibiliser les, les femmes au dépistage du cancer du sein, euh, ou encore pendant le Pride Month, on avait organisé des cours de danse. Euh, donc, ça, c'est des petites actions qui sont mises en place euh, de manière Super assez concrète euh, ouais. au quotidien.
0: Oui, puis même j'imagine que ça doit renforcer aussi les liens parce que tu l'évoquais tout à l'heure, vous êtes 60 ou 80 consultants, je sais plus le chiffre une exact, oui. 60 <rire> Donc euh, j'imagine que tu restes plutôt au sein de ton équipe Enfin, j'imagine en plus avec le télétravail donc ça permet effectivement de
1: connaître et de nouer des liens aussi avec euh, d'autres euh, types de fonctions je suppose Oui, euh, ce qui est euh, assez bien euh, chez Nissan IQ c'est que bah, comme je le disais tout à l'heure, on est une équipe assez jeune, euh, donc la cohésion elle se fait quand même assez facilement mmh. et le type d'événement euh, renforce encore plus cet aspect-là de solidarité qui est aussi hyper importante, je trouve, dans le quotidien ouais. des différentes équipes euh, et la motivation au travail. Donc, c'est vrai que ça participe aussi euh, à ça euh, de manière générale. Écoute, super intéressant et c'est pas toutes les entreprises qui le font ou qui ont les moyens
0: de le faire ou la possibilité de le faire. Donc, euh c'est toujours bien de, de le souligner. On a aussi un point qui est assez important, qui est important d'évoquer, parce qu'on a aussi beaucoup de marques qui nous écoutent. Euh, C'est sur la confidentialité, parce que effectivement, euh, vous êtes quand même sur euh, du, un périmètre data, donc... Euh, où vous analysez les marchés. Dans quelle mesure euh, vous travaillez ensemble ou alors en interne euh, Comment ça se passe si euh, tu as un consultant, un consultant euh, qui va travailler sur ton concurrent Est-ce que vous êtes en droit de communiquer ou non enfin, Sur l'aspect plutôt confidentialité, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place euh, oui, oui, bien sûr, c'est sûr qu'en tant qu'institut, <rire> de... on <rire> communique au café <rire> et, euh, toutes, non,
1: les toutes les données sensibles. stratégie les de clients. <rire> ouais. euh... non, non. non, non, en tant qu'institut de data, la cybersécurité, la confidentialité, c'est vraiment euh, enfin, primordial et c'est le principe euh, de base pour créer une relation de confiance euh, après avec nos clients. Euh, donc effectivement, on a des formations là-dessus, sur la cybersécurité, la confidentialité, euh, pour être éduqués sur les meilleurs points. Pour en fait euh, garantir la sécurité de ces données, euh, et on est forcément aussi tenu de respecter les enfin, des normes mmh. éthiques et les codes de, de conduite euh, et avoir des comportements forcément qui vont être responsables pour nos clients. Donc, par, par exemple, on va pas partager euh, des informations confidentielles, on va pas partager les stratégies de nos clients, euh, on va pas partager toutes les informations qui pourraient être euh, qui ne devraient pas être diffusées. Euh, pareil, on va pas avoir dans notre portefeuille client deux clients qui travaillent sur la même catégorie. Ok, ça c'est intéressant. donc ça c'est euh, ouais, tout ce qu'on met en place place pour justement euh, bah, gagner la confiance de nos, de nos clients mmh. et justement euh, garantir cette confidentialité qui est euh, hyper importante euh, pour un institut de data, je mmh. pense, comme, comme le nôtre.
0: Alors, il y a un point, euh, on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'en quatre ans, il y a plein d'événements qui se sont passés. Ces quatre années ont été particulièrement bouleversées, bousculées euh, sur le secteur de la grande consommation, mais, euh, mais euh, c'était le cas avant. Et euh, ce qu'on peut noter, c'est que le secteur de la consommation, Évolue extrêmement rapidement. Euh, J'imagine que pour un consultant qui est expert sur ces marchés, il faut être vachement à la page et que euh, tout ce qui se passe ruisselle finalement sur les catégories. Comment justement euh, Nielsen aide les consultants à toujours s'informer, à
1: être à la page sur l'actualité oui, tout à fait. Comme on le disait, c'est vrai que la grande distribution, c'est vraiment au cœur de tous les sujets d'actualité. Euh, donc la, la surveillance et l'analyse des tendances du marché, c'est aussi euh, euh, au cœur de notre métier finalement. Euh, et d'avoir un peu en temps réel les tendances du marché, les comportements d'achat de, des consommateurs, les changements dans le secteur, c'est hyper important pour justement pouvoir fournir après des recommandations derrière qui vont être euh, hyper pertinentes pour, pour nos clients. Euh, Nielsen d'un point de vue, euh, Actu, point de vue euh, hyper global euh, va nous aider à rester à la pointe de ses innovations de par sa volonté de toujours euh, innover euh, pour rester un peu à, à la pointe de l'industrie que ce mmh. soit euh, via le rachat de nouvelles boîtes qui nous permettent d'avoir une vision vraiment globale euh, du comportement d'achat du consommateur. Tu as des exemples par rapport
0: à ça Oh. Euh,
1: bah, par exemple Fox Intelligence, Data Impact qui sont des, par exemple des instituts qui vont être plus sur le e-commerce, d'accord euh, ça c'est des exemples très concrets pour, qui nous permettent d'avoir ce, cette vision du comportement global euh, au-delà de la grande distribution, d'avoir aussi cette vision e-commerce et mmh. d'avoir aussi euh, d'autres éléments qui nous permettent d'avoir une vision globale de en fait, comment se comporte le consommateur et un peu aussi au-delà de ses de achats, achats en grande distribution, pardon. Donc ça c'est des solutions que Nissan iQ de manière globale met en place euh, aussi via sa volonté d'innover sur des plateformes, euh, de nouvelles plateformes, des nouvelles solutions, des nouveaux outils. Et euh, sur ces euh,
0: nouveaux outils, vous en tant que consultant vous êtes formé aussi pour aller sur ces plateformes ou alors vous avez des référents
1: qui utilisent cette plateforme avec qui vous pouvez vous mettre en lien dans le cadre de brief alors, il y a des références sur les nouvelles plateformes qui vont être un peu leaders sur ce sujet. Après, tous les consultants, on est tous formés à la plateforme pour être en, me, en mesure en de mesure pouvoir l'utiliser derrière et mm. d'accompagner les clients dans l'utilisation parce qu'eux aussi vont avoir accès à ces nouveaux outils, ces nouvelles solutions. Donc forcément, c'est indispensable qu'on soit, qu soit formé dessus. Mm. Et après, de manière plus concrète, nous, ce qu'on fait aussi au quotidien pour, pour rester à la page, euh, on fait souvent des, des insights sur le quotidien de ce qui se passe pour aussi fournir des, des insights à nos clients en mmh. fonction de ce qui se passe sur l'actualité. Nous, en interne, on se partage des best practices. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'apéro insight. Euh, qu'on fait aussi euh, assez régulièrement qui permet de partager euh, des actualités des présentations euh, pertinentes euh, de prendre aussi du recul sur d'autres catégories et d'avoir cet aspect euh, macro sur le PGC-FLS et des choses qu'on fait aussi en interne euh, et bien sûr lecture de l'actualité, de LSA, de la Grande Conso euh, écoute du podcast sans filtre <rire> ajouté par exemple euh... Euh, voilà et je dirais que le dernier point ce serait sur l'écoute des clients puisque bien sûr eux aussi ils sont au cœur des enjeux. Donc euh, écouter leur actualité business pour comprendre leurs besoins qui, euh, qui, aussi, qui eux aussi évoluent et s'adapter aussi derrière euh, rapidement pour répondre euh, à leurs attentes en fait euh, derrière.
0: Ok, hyper, euh, hyper riche, hyper intéressant. Après c'est vrai qu'on parle spécifiquement dans le cadre du métier de consultant mais je pense que quand on travaille en grande distribution, peu importe euh, finalement le type de métier qu'on fait, être, ça, ça va soi, hein, ce que je dis, hein, mais être en lien avec l'actualité, c'est primordial. Parce qu'effectivement, on a tous des clients, hein, que ce soit des distributeurs ou, ou des industriels, comme dans ton cas, et on peut se faire euh, vite challenger ou un peu euh, dépasser euh, par, euh, par l'actualité. Roman, alors là, c'est plutôt une question sur euh, ton ressenti euh, chez Nielsen. Est-ce que tu as une, une expérience, un projet euh, euh, qui a été particulièrement enrichissant pour toi, gratifiant, euh, ou un exemple à nous, à nous
1: exprimer euh, que tu as vécu euh, chez Nielsen euh, oui, je peux donner l'exemple de présentation sur lequel j'ai aimé euh, travailler. Il euh, y a des présentations plus ou moins à euh, temps, stratégiques. Il euh, y en a notamment une que j'avais pu réaliser sur euh, le pet food euh, par rapport à l'inflation, effectivement, qui nous a pris pas mal de temps, qui était assez euh, stratégique et qui a apporté une vraie valeur ajoutée derrière parce que c'est l'occasion vraiment de répondre aux besoins des clients, les aider à vraiment comprendre euh, et les non, aider merci. derrière. Euh, mmh. C'est assez gratifiant parce qu'on sent que c'est vraiment un besoin et que derrière, ils vont réutiliser les chiffres euh, qu'on leur donne, les qu'on leur apprend donc c'est ce genre d'exemple qui pour moi euh, me, me disent qu'en fait j'aime bien faire ce métier c'est pouvoir justement euh, apporter des recommandations éclairées euh, et aider euh, mes, mes clients et que ça puisse leur être utile derrière. Mmh. Là, euh, tu t'en
0: doutes, on a, euh, je l'espère, <rire> beaucoup d'alternants, de, de, de jeunes qui sont en études, qui nous écoutent et qui potentiellement ont cliqué sur ce podcast pour justement se renseigner sur le métier de consultant. Quel conseils tu pourrais leur donner si euh, demain, parce qu'on euh, déjeunait euh, à midi et on se disait qu'il y a souvent des postes qui sont euh, euh, disponibles dans, dans cette industrie, quels conseils tu pourrais leur donner pour faire la différence, pour être totalement intégré dès les premiers mois ou, ou alors même pendant les entretiens pour faire la différence par rapport
1: à d'autres candidats euh, alors, déjà, je dirais que les qualités d'un bon consultant, c'est quand même un esprit, une capacité d'analyse, être à l'aise avec les, les chiffres, euh, pouvoir faire, enfin, faire parler les chiffres, être impactant, savoir aussi vulgariser les informations. Ça, c'est des éléments clés qui vont être hyper importants euh, pendant, euh, chez une scène, avec une manière générale et aussi pour, pour postuler et, euh, et, euh, et les entretiens derrière, euh, pour que aussi l'auditoire puisse ressortir avec des chiffres clés et un plan d'action clair. Après, je dirais que les éléments qui vont être aussi importants, c'est une bonne, une bonne organisation puisqu'on doit gérer forcément toutes nos échéances clients, euh, être rigoureux avec les chiffres puisque le but c'est aussi de fournir des datas qui vont être justes. Euh, la curiosité justement, on en parlait mmh. pour se tenir au courant de l'actualité sur, sur le secteur, de ce qui se passe sur les marques, les innovations euh, et que ça impacte directement finalement ce secteur et un bon relationnel parce qu'on est quand même en contact avec les clients euh, et à l'écoute aussi pour, pour comprendre leurs enjeux.
0: Et demain, alors, on parle du métier de, de
1: consultant.
0: Il y a beaucoup de choses euh, aujourd'hui qui impactent euh, finalement nos métiers. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, on a beaucoup parlé euh, de ChatGPT GPT et, et autres. Hein. Enfin, C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce euh, que tu as un avis là-dessus sur euh, l'avenir du métier de, de consultant et dans quelle mesure, justement, toutes ces intelligences artificielles ou autres
1: euh, vont impacter euh, ce métier-là euh, ouais, je pense que c'est une question super intéressante puisque c'est vrai qu'en tant qu'institut de, de data, c'est une question qui est assez euh, logique. Euh, pour moi, il y a un peu plusieurs perspectives sur l'avenir euh, du métier de consultant et d'autant plus par rapport à, à mon expérience. Euh, je pense qu'en termes d'intégration de la technologie euh, dans le service, ce sera d'autant plus... Euh, euh, enfin, ce sera euh, d'autant plus au cœur de, de notre métier mmh. au fur et à mesure via des outils et des plateformes qui vont être plus avancées comme tu le disais, l'intelligence artificielle, l'automatisation pour fournir des insights peut-être plus précis et agiles à nos clients euh, pour moi dans un futur proche ça ne sera pas forcément le cas parce qu'on a quand même des clients qui sont euh, euh, à date euh, qui n'ont pas forcément le temps eux-mêmes de faire toutes leurs analyses ou pas l'expertise donc il y aura quand même je pense, besoin d'un consultant pour les accompagner à prendre du recul même si peut-être qu'à terme l'intelligence artificielle pourrait euh, aider à sortir quelques insights, quelques analyses clés, euh, mais pour moi c'est pas une actualité de court terme mais mm. plus dans très, assez futuriste et je pense qu'à date il y a quand même besoin de, du rôle du consultant pour apporter de la valeur ajoutée et justement une expertise catégorielle derrière et peut-être que l'intelligence artificielle aidera plus les clients au quotidien pour avoir quelques chiffres, suivre leurs analyses mm. de manière ponctuelle mais quand nous on apportera une, une valeur ajoutée derrière. Après, j'imagine bien aussi qu'il y aurait peut-être plus de, de personnalisation du service en fonction des mmh. besoins euh, très spécifiques des clients. Je vois bien que c'est quelque chose qui évolue euh, vers ça. et un peu peut-être un peu plus d'autonomie justement de, de la part des clients sur euh, leurs analyses via des outils justement plus, euh, plus performants euh, performant. voilà. et plus poussés.
0: Romane, merci beaucoup. Tu as réussi ce test avec brio. <rire> ben, merci beaucoup euh, à toi. les questions. Où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques euh, à te faire sur, euh, sur l'interview Vous pouvez me retrouver
1: sur LinkedIn, euh, Romane Devalière. Euh, je pense que ce sera peut-être le, le, le plus efficace. efficace.
0: <rire> ok, ça marche. Merci beaucoup, Roman. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu